0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Kateřina Slámová-Kubešová, ředitelka organizace Zdravotní klaun, přijala pozvání do houpaček. Dobrý den. Dobrý den. Co děláte? Tak Zdravotní klauni úplně
0: jednoduše nosí radost. Jo, to je úplně takový to nejčistší poslání, který máme celých těch 20 let, co už existujeme tady v České republice a děláme to různýma způsobem. Takže nejčastěji, kde nás vlastně lidi můžou potkat, jsou dětské nemocnice, kam chodíme na pravidelné klauniády, takové veselé vizity na všechny různý oddělení, které vás napadnou od jednoduchých úzovky, jednoduché chirurgie až po velmi náročné jibky nebo hemato Takže to je jako nejčastěji naš, naše práce, jako přivést tu radost, na tu atmosféru v té zatěžklej situaci v nemocnici, která je vlastně plná strachu, obav, bolesti, nějaký třeba i dlouhodobý očekání. Ale zároveň za tu dobu jsme si našli i další místa, kam tu chceme nosit a to jsou třeba i domovy pro dříve narozené, takže chodíme vlastně úplně zase na opačným spektru věkovým, takže chodíme za lidmi, kterým je 60, 80, 90 i 100 let. Takže to jsou takové dvě nejčastější místa, kde nás můžete potkat, ale také nás můžete potkat u někoho v domácnosti, kam se nás vlastně lidi můžou s vážně nemocným dítem zavolat a pozvat
1: To, co vy říkáte, že klauni vlastně dělají, tak zní jako strašně těžká práce. Kdo ti klauni jsou?
0: Kdo jsou naši klauni, tak jsou to umělci v první řadě a profíci. Protože my jsme šli cestou opravdu profesionálního přístupu k té věci, Protože je to na jednu stranu velmi lehká, radostná, veselá věc, ale chceme ji dělat pořádně a vážně. Takže my si ty lidi na začátku už velmi náročným konkurzem vlastně vybíráme. Jsou to několikakolový víkendový setkání, třeba ze 100 lidí si vybereme pět. A pak je školíme, vlastně se chodí dívat, zjišťovat, jestli vlastně opravdu ta práce je pro ně, a pak za, i zaučuje kolegy, mají mnoho vlastně v školení a vzdělávání. Takže kdyžhle ten člověk tím projde, tím letím kolečkem a vstupem, tak je to clown junior, který se potom učí od svých kolegů, který to dělají už opravdu leta. A často jsou to teda umělci, ještě jenom k profesi, a to znamená, jsou to herci nebo muzikanti, profesí pracují v divadlech, menších mají své vlastní věci, improvizační uh, aktivity. A nebo jsou to i nějaký jiný profesi, jako třeba učitel na střední škole nebo učitelka v mateřské škole. Máme evangelického faráře, překladatelku. Ale musí to být člověk, vlastně, který má v sobě nějaký umělecký potenciál, má empatii a je to zralý člověk hlavně. To znamená, Nejde zachraňovat svět, jde opravdu s tou misí rozdat tu radost a musí to zvládnout tu
1: situaci. Vy jste říkala, že máte klauny juniory a teď ti klauni seniori. Napadlo by vás, napadlo by vás teď nějaký rychle, o kterým byste nám třeba něco řekla, jak si ho můžeme představit?
0: Můžete si ho představit jako velmi fit 16-letého muže mima. A zároveň se můžete představit i vlastně jako 40-letýho chlapíka, protože vlastně lidi, kteří u nás jsou 20 let, buď začali vlastně opravdu v mládí, takže to jsou vlastně třeba tyhle dva. My napadly jeden náš umělecký ředitel, který je vlastně v organizaci úplně od začátku. To je senior opravdu tím, že prošel vlastně to klaunování všechny nemocnice a teď už je sám lektor a kouč a vede ty ostatní klauny. A nebo je to zase náš druhý kolega, Petr Liška třeba, profesor Archibald s mým klaunským jménem, který třeba zase rozvíjí ty své zkušenosti ve speciálních projektech. Takže spolu s kolegy vymysleli třeba projekt Radio Klaun, takže když vlastně my nesme třeba nemohli chodit za klouny, za seniory do domovu za covidu, chviličku sice, ale tak jsme začali přemýšlet, jak jinak tam ještě být, tak vymysleli třeba nový projekt, takže se takhle začínají třeba specializovat naši klony.
1: A zmiňujete muže, to je zajímavý. Máte víc mužů než žen? Máme, no
0: vidíte, ne, máme fakt přibližně půl na půl ženy a muže. A vzala jsem se
1: zrovna příklad muže. Jeden z váš klaun, který je jehož klaunským jménem, je Evžen Hustoles, to se mi moc líbí to jméno, říká, že ta práce zdravotního klauna je to nejhezčí, co kdy v životě dělal.
0: Říkají to dost všichni a myslím, že se tam každý opravdu najde jako velký sicení, pro sebe jako člověka, jako bytost a zároveň to může být třeba i zajímavý propojení právě s tou jejich dalších životníma rolema. Ať to je jako herec, ale taky jako sycení pro rodiče. Takže jsou velmi nadšení, bych řekla, opravdu vždycky, když se potkáme, máme jednu za rok setkání vlastně celý organizace, kdy se, fejde, se jde opravdu přes sto lidí z celé republiky, tak je to vzučení, hučení a bezvadná nálada. Je to velký vděk. Jsou Souklavní rodiče? Jsou klavní rodiče. Jo, a často pak někdy bývá pro ně ta otázka a často se jich třeba i známí nebo lidi ptají, jak to vlastně zvládají chodit za nemocnými dětmi do nemocnice a ta jejich odpověď a viděla jsem to xkrát, je to, že je chrání ta londská postava kromě toho samozřejmě, že oni na sebe pracují, mají psychologický supervize a podobně tak oni tam nejdou za sebe, oni tam nejdou jako Hanka Malénika, ona tam jde jako vrcholová sestra Patálie. To znamená, ona se jako obleče, ona jde a stačí jenom tam malinká maska, ten červený nos vlastně by stačil, i když má svůj kostým moc pěkný, tak se obleče do té role a nejde tam za toho civilního člověka, který opravdu pak lituje nebo je dotčený tou situaci, protože vidí, jak je to těžké, někdy vlastně beznadějný, ale jde tam a má to svoje poslání, tu misi a to je ta radost a ten smích a
1: rozesmá toho člověka, i toho rodiče, i toho lékaře, i tu sestru. Pojďme k tomu průběhu, jak ta návštěva vypadá. Já si představuju, že musí, než vtrhne ta radost do toho, pokoje těch dětí, tak tomu musí asi předcházet docela podrobná příprava, ne? Jako vlastně s kým se tam potkám, kdo, kdo mě čeká, hmm. jakou má třeba právě prognózu. To jsou asi věci, které potřebují klauně vědět. Ano i ne.
0: Určitě vždycky začíná ta klonská vizita, klauniáda. Tím, že klovně přijdou na sesternu nebo na takovou tu recepci, jak je na těch odděleních a zeptají se vlastně na ten stav na tom oddělení. To, jakého pokoje můžou, do jakého ne. Jestli tam nějaká speciální situace, třeba někde po operaci, nebo nevidí, nebo mluví jiným jazykem, nemluví. Jo. Takže zmapuju z toho situaci, ale vlastně neznají třeba úplně všechny přesné diagnózy nebo úplně, jak bude ta prognóza vypadat, mm-hmm. spíš jenom, aby věděli, kde třeba se mají malinko krotit, protože myslím, že to vtrhnout na oddělení je jako to výstižné, protože je to takové jako živelná energie, která tam s ním přijde. Takže s tímhle oni pracují, ale zároveň se nechtějí úplně zatěžkat s vším, protože prostě
1: potřebují být spontánní a improvizovat. A teď uh, už to všechno vědí a přijdou na ten pokoj. A co se, co se děje? Děje se nejčastěji tohle,
0: že se zeptají, zaťukají, zeptají se, jestli můžou dál. a a pak se něco děje. To oni přijdou, oni mají jasné poslání udělat tu vizitu. A protože jsou trošku jako srandovní lékaři nebo neobvyklí lékaři a sestry, tak jim to nejde. Třeba jednomu to hrozně jde, a druhému v tom hrozně pomáhá, takže mu to nejde. A berou do hry vlastně tu situaci, jestli tam je malý dítě, teenager, babička, maminka. Takže s tím nějakým způsobem pracují. Někdy to je kratičká chvilka, někdy jsou tam 20 minut, někdy. O, klauniáda se odehraje mezi dveřma, kdy ten týdny, řekne, že opravdu to teda fakt nechce, ale vlastně ta klauniáda nastane v tom odmítání a vlastně to je jako bezvadný, protože vlastně co můžete jako dítě dělat v nemocnici, jako nemáte nad ničím tu moc ani sílu, ale můžete odmítnout ty klauny. a můžete to s gustem třeba dělat 10 minut a oni to pořád zkouší, jo. Takže tam vlastně se něco takového odehrává.
1: Uh-huh. A funguje to vždycky? Funguje to to
0: většinou. Jo? A ani my si neděláme patent na to, že to má být na 100%, protože to znáte za života, prostě ne vždycky je fakt šance, že ten člověk se chce zasmát, může zasmát.
1: Hmm. A ty s těmi dětmi je to asi v tomhle trochu úspěšnější, ne? Ten, je to ten poměr. A samozřejmě s menšími
0: dětmi je to snažší. Nikdy to může být těžký třeba, že rodiče odmít, chtějí třeba odmítnout klauna dřív, protože mají pocit, že se to nehodí ale to dítě by se třeba rádo zasmálo a ten rodič by se taky rád zasmál a vlastně si to třeba nechce dovolit. A to je možná třeba ta situace, jakože to přijmout, že to takhle prostě jde a klauně to zkusí a zase odejdou. Samozřejmě nevlamujou se tam. Ale jako můžou nastat situace, kdy se člověk prostě netrefí do té nálady nebo na to, do té chemie té situace a tak zase s tím pracují dál. A třeba někdy to ještě zkusí zaťukat, vrátí se a podaří se
1: Jaký jsou ze zkušeností zdravotních klavnů děti pacienti vlastně? mi to právě napadlo v souvislosti s tím, jak jste teď říkala, že někdy je třeba ta diagnoza tak vážná, že by dospělý nebo už větší člověk si řekl, tohle se prostě nehodí a ty děti, ale tohle vůbec nemají, že jo, ty zábrany. Děti tohle
0: nemají, je to tak a zároveň někdy potom už pozdějším jako dospívání a v případě leží na oddělení, jako kde vlastně bojí opravdu se smrtelnou nemocí, tak a neví, jak to dopadne. Tak jsou si vědomí náhledu té situace, ale vůbec to nezná, že ty návštěvy těch klaunů, ty setkání právě třeba s onkologickým pacientem, nemůžou být opravdu nádherný a radostný. A těší se pra, ta pravidelnost těch návštěv, protože my tam chodíme opravdu na ta oddělení,
1: pravidelně každý týden, jednou za 14 dní, oni ví, že ten jejich klaun zase za něma přijde. Vy jste to tady malinko načukla, ale pojďme si to ještě podrobněji říct, kdo jsou vlastně všechno pacienti zdravotních klaunů. A to myslím i jako můžeme se bavit napříč odděleními, ale i právě tím, tím věkem, teď, když zůstaneme u těch dětí, ale myslím pořád, kdo to, kdo to všechno je?
0: Opravdu od miminek od, na oddělení, kde jsou jako malinký děti, které úplně nemluví, kde je ta klaunia třeba hodně zaměřená právě i na ty maminky, které tam jsou, protože ty jsou fakt uvízlí v té těžkosti, bolesti, strachu obrovským tak jako dovolit jim rozehrát, jako být tam pro ně, pro tu ženu, která má, má to trápení, nebo rozesmá to miminko s bublinkou. Jo, takže ta, ta se může nastat taková. Můžete nás potkat i na pohotovosti, kde jako večerní pohotovost není úplně, kdyby si člověk představil, že chce trávit ten svůj čas. A ten klon tam taky přesně může perfektně. Dostali jsme nádhernou zpětnou vazbu od tatínka, který jel s dcerou na pohotovost. A řekla si, no ty kloně, no taková jako bláznivě, na úplně nevím. A jako přepsala mu ta situace, že to, ta holčička se tak smála, byla tak načná, úplně na všechno zapomněla. Druhý den chtěla jít zpátky do nemocnice, protože tam jsou ty klauny. A mě říkala, jako to bylo úplně jako vlastně zázrak, co se tam odehrálo. Můžou to být cesty na operační sál, kdy klauny může, uděláme to už v šesti městech, doprovázat děti před operací, což je samozřejmě velmi stresový zážitek. Můžou to být děti právě v domácnostech vážně nemocné, můžou to být senioři, můžou to být handicapované děti, které, pro které mám vlastně hudební představení, takový jako speciální, jako jediný secvičený tvar, mm-hmm. protože jinak ten klaun je založen na improvizaci.
1: Vy máte nějak už vlastně empiricky potvrzeno, že ta vaše práce opravdu má výsledky. To mě zaujalo. Co jste zjistili?
0: My jsme zkoumali, nebo my, Výzkumnice v Vídeňské univerzity zkoumala vlastně ve spolupráci s fakultní nemocnicí Motol a s náma. Zkoumala právě tu cestu klauna před operací. V případě, jak vlastně dítě prožívá tu situaci před operací, když tam klaun je a když tam klaun není s rodičema. A vyšlo to bezvadně. Vlastně doufali jsme, že to vyjde dobře a že se potvrdí, že když tam klaun je, že to je lepší pro tu situaci a je to tak. Potvrdilo se opravdu, že ti děti reagují pozitivně, že zvládají tu situaci líp. Velmi zajímavé je to, že vlastně se ukázalo i to, že ten klaun tam působí, i když tam není. To znamená, on tam třeba chvíli v tom pokoji je, pak jde do jiného pokoje, ale zůstane tam po ně něco jako magická, klaunská atmosféra, která pořád tam jakoby žije ještě chvilku. Takže ten klaun tam nemusí být celou dobu. A zajímavý třetí věc směrem k rodičům je že to je velmi důležité i pro rodiče, ten klaun. To znamená, že v případě, když tam ty clowny byly, ty rodiče se uvolnili, byly relaxovanější, vyklidněnější, vnímali tu situaci pozitivně, zasmáli se, tak to dítě samozřejmě, který je na ty rodiče hmm. jako navázan, nalepený, syn harmonizovaný, tak z toho taky bylo ve většinu a tu operaci líp.
1: Hmm, mě jste zmiňovala, že uh, se to um, propisuje pozitivně i na personál
0: nás přizývá personál po těch letech spolupráce, nejen, aby jsme tam vlastně potěšili ty děti na pokojích, ale třeba případně nějaký těžký zákrok nebo třeba jenom odběr krve nebo nějaký měření, aby jsme malinko, tak se nás přizve k té situace. To je jedna věc. Hmm. A zároveň jsme fakt viděli i za, za vlastně během epidemie covidu, kdy ty nemocnice byly hodně zavřený, ale my jsme díky dlouhodobé spolupráci hygienickým kodexu tam mohli chodit. Tak bylo, jako jsme byli hrozně vítáni, ten program byl hrozně rád, že tam nás má, že nás zná a že tam vlastně tu radost můžeme udělat i pro něj. Jako potěšit je, protože jsme ta obrovská zodpovědnost, ten stres té práce je velký.
1: Dá se říct, že nějaký oddělení je opravdu hodně náročný?
0: Jo, jsou to určitě oddělení, kde třeba je jasný, že ten život toho dítěte už nebude dlouho. Jo, tak to si myslím, že klauni s tím pracují, ví to, ale jsou určitě momenty třeba nějakého jako propadu toho stavu těch pacientů nebo že ho tam nepotkají, tak je to pro ně náročný určitě.
1: Vy jste zmiňovala ty supervize, které klauni mají, to má spousta lidí v těchto těch službách a je to určitě hodně potřeba. Máte od nich třeba i právě zpětnou vazbu na, na tyhle situace. Já vím, že se zkouší chránit tou postavou, nicméně ta práce musí být třeba strašně náročná.
0: Ano, ale je opravdu ta, ta živelnost, ty energie a hlavně to často, že vlastně v té nemocnici oni fungují ve dvojici hmm. a je tam nějaká síla, to, že samozřejmě, když třeba jeden z těch klonů, prostě je to pro ně nějak těžký, tak taky si třeba řeknou: Dají si chvilku pauzu, můžou se sundají se nos a vedle si prostě řeknou: potřebu, chvilku nádech, výdech, napít se a můžeme pokračovat, ale kdyby něco nastalo takhle těžkého. Hmm. A pak jsou situace, kdy opravdu chodíme v rámci programu Přezuvky máme. Do domácnosti, jak jsem říkala. Je to věc, kterou se opravdu lidi můžou objednat, zavolat si klauna domů. A to jsou situace přesně jako s vážně nemocnými dětmi, často v paliativní péči. A tam už chodí vyslovně klauni do tohle domácího prostředí, jenom určití klauni, který jsou na to speciálně vyškolení a kteří si to vybrali, tuhle cestu. Jo, protože to už je opravdu ještě extrémní práce v té domácnosti, ale může to jako být z toho nádherný přesto, že by si člověk opravdu smrt a klauna a radost a smích nespojoval, tak se, tak se to může potkat.
1: Já jsem si všimla, že teď pracujete v centrech, i kde se s dětmi registrují ukrajinští uprchlíci. Co je tam nejvíc potřeba, jak to tam vypadá?
0: Já jsem se tam zrovna před chvilku byla taky podívat na kolegy.
1: Co jste tam viděla? Co jsem tam viděla? Viděla jsem tam děti
0: s jednou hračkou, s igelitkou. Viděla jsem děti, které čekají hodiny a hodiny, než přijde jejich maminka na řadu, aby se hmm. zaregistrovala k pobytu. Nejsou to děti nemocné, ale jsou to děti, které prostě ztratili svůj domov jako během pár dnů odešly do cizí země, kde nikoho neznají. A jsou vlastně opravdu vystaven obrovskému stresu, protože ví, ví, že v jejich zemi zůstaly prostě příbuzní tatínek a vlastně oni jsou úplně nikde jinde. A v tom si myslím, že je vlastně podobná ta mise, to poslání zdravotního klauna, proč tam máme být, je tam vnést takovej nějaký možná pocit normálnosti, aspoň chviličku nějak malinko zase rozčeřit tu, tou svojí živou energii. Klaun nepotřebuje tlumočníka, v tom jsme jako výborní, že opravdu hudbou, jazykem, pohybem vlastně může přistoupit ke komukoliv. A viděla jsem také to, co vlastně je častý, že i když klauna je poměrně taková, veřejná a intimní postava v jednom. Takže on může klounovat pro vás, vy s ním můžete mít skvělou chvilku a dělá to v sále, kde prostě sedí dalších pětset lidí, ale je to takový jako ten kámen na hladinu. Takže se jako hraje klaune pro dvě, tři děti, ale pak se zasměje 20 lidí okolo něj. Jo. A to si myslím, že je skvělý, když tam ten klaun takhle chodí a po těch kapičkách to tam jako rozesejvá.
1: A či to to byl
0: nápad? Náš, my jsme sami oslovili vlastně pražský magistrát, protože když to hned začalo, tak jsme řekli, to je místo, kde bychom mohli být užiteční, nabídli jsme jim vlastně naše pravidelné návštěvy a jsme rádi, že vlastně naše dárce nás podporují v tom, že můžeme dělat kromě téhle pravidelné práce i tohle navíc. Co naše Klouni v těchto situacích dělají, a myslím si, že, že to je pomocný pro ty děti, je vlastně převedení té pozornosti na něco jiného, na něco, co by je vlastně na ten zdroj radosti i v nich. Jo, to znamená odpoutat si tu pozornost od toho opravdu stresu, čekání, nevím, co mám dělat, jsem tady ztracený, a podobně, nebo kdy to skončí, hmm. ale je to jako to tady a teď, můžu mít tu radost a můžu jít ze sebe mít a nepotřebuju k tomu žádný jiný věc, jenom sám sebe a to setkání s tou druhou bytostí. A to stejně vlastně dělá klon v té nemocnici. Taky nepotřebuje k tomu vlastně nic, než to setkání těch dvou lidí. Jo. To vlastně ten klaun je pro všechny, to je na něm taky to skvělý a je vlastně jako příjmej a otevřený a rovnej v té komunikaci. Nerespektuje ty hierarchie, což nikdy v nemocnici je velký zdroj humoru a, a nějaký podměšilosti, ale je to skvělý v tom, že opravdu může přistoupit k tomu člověku jako ze srdce do srdce. Kolik vlastně klaunu v Česku je? Máme 93 klaunů. Takže jsme poměrně velká organizace, bych řekla, jako jedna z největších na světě klaunská a fungujeme ve všech regionech.
1: Napadá vás, co by se mohly od vašich klaunů a té vaší praxe učit rodiče, nemocných dětí, ať už jde o dlouhodobou, ale nebo i třeba o tu krátkodobou nemoc?
0: Chápu, že to je náročný pro rodiče a speciálně v některých situacích, opravdu třeba vážných nemocí nebo dlouhodobých hospitalizací, ale je dobrý, aby si dovolili se zasmát. Aby oni sami vlastně si dokázali dovolit mít radost, mít uh, nějaký zdroj, jako, který je samotný sytí. A nemusí to být ani ve spojení zrovna v tu chvíli, ani s dítětem, ani ko- čímkoliv jiným. Aby oni sami v tohle to v sobě měli. A to, to se hrozně samozřejmě odráží na to dítě. To, je to někdy těžké. A jsou to lidi, kteří to reflektují a sami si to pak řeknu, že se nedovolí se zasmát, protože dítě je dítě na onkologii. A dovolit si to. Jo, takže to si myslím, že ten clown třeba tohle může naučit ty rodiče dovolovat se zasmát.
1: Kateřina Slámová-Kubešová, ředitelka organizace Zdravotní clown byla hostem dnešních houpaček. Děkuji, že jste přišla. Já děkuji za pozvání. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlasek k odběru podcastu na podcasty a poslouchej Houpačky
0: kdykoliv a kdekoliv.